0: qué tal amigos bienvenidos al día 304 de la biblia en un año hoy estamos leyendo primero a los corintios 9 al 10 y el salmo 143 no soy libre no soy apóstol no he visto a jesús nuestro señor no son ustedes mi obra en el señor si para otros no soy apóstol por lo menos para ustedes sí lo soy pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, «No pondrás bozal al buey cuando trilla». ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado cuál es entonces mi recompensa que al predicar el evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio porque aunque soy libre de todos de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos a los que están bajo la ley como bajo la ley aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos». Y todo lo hago por el amor del Evangelio Para ser partícipe de él No saben que los que corren en el estadio Todos en verdad corren Pero solo uno obtiene el premio Corran de tal modo que ganen Y todo el que compite en los juegos Se abstiene de todo Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Por tanto, yo de esta manera corro no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron veintitrés mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos, no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces?, ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho Todo es lícito, pero no todo edifica Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo Coman de todo lo que se vende en la carnicería Sin preguntar nada por motivos de conciencia Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes sino la del otro, pues... ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Salmo 143 Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. «Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos, a ti extiendo mis manos» mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia, acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Amén. Wow, en todo el capítulo 9, el apóstol Pablo está demostrando el siguiente punto. Al avanzar el Evangelio, los apóstoles deben rendir todos sus derechos. Y aquí la pregunta esencial es, cuando él comienza a hablar acerca de recibir bienes materiales por parte de la Iglesia de los Corintios, la pregunta es, ¿deberían los ministros del Evangelio recibir siempre? apoyo económico por su labor en el ministerio y la pregunta la hago diciendo siempre porque la mayoría de nosotros fácilmente podría encontrar otros versos bíblicos que nos muestran que sí los obreros de dios son dignos de recibir el apoyo financiero de hecho pablo en otras porciones de la biblia habla de eso en 1 timoteo capítulo 5 pablo dice que el obrero o el anciano que lidera es digno de honor y cita también las palabras de Jesús donde dice que el obrero es digno de su salario pero en este capítulo Pablo está queriendo mostrar otro punto él está mostrándoles que alegremente él ha dejado a un lado este derecho ese derecho que él tiene de recibir compensación económica por parte de ellos para que él pueda continuar la obra él ha dejado ese derecho a un lado por causa del evangelio para que este derecho suyo no se convierta en una piedra de tropiezo para alguien y por lo tanto menos personas puedan ser salvas por la predicación de su mensaje entonces ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? básicamente todo lo que escuchamos en el capítulo 8 a los corintios donde Pablo está mostrando que el amor es la medida que regula nuestra libertad es decir hay cosas que no son pecado hacer sin embargo por amor a hermanos más débiles dejamos de hacer, ahora Pablo en el capítulo 9 está demostrándolo con un ejemplo personal. Es decir, Pablo se niega a que por causa de una libertad suya o un derecho suyo, ya sea comer, beber o lo, la comida sacrificada a los ídolos o recibir compensación por predicar el evangelio, él se niega a que esos derechos suyos se vuelvan un obstáculo para que alguien reciba y escuche el mensaje de salvación y Pablo comienza a presentar su caso de una manera impresionante usando preguntas retóricas de una manera absolutamente persuasiva y él demuestra que él tiene un derecho real y legítimo, él por ejemplo les pregunta ¿acaso no soy yo libre? ¿acaso no soy un apóstol? ¿acaso yo no vi a Jesús? y las respuestas a todo eso es sí, él es libre, él es apóstol él ha visto a Jesús, él tiene autoridad para recibir compensación por parte de esa iglesia. Además, Pablo les recuerda que él fue el que plantó esa iglesia y que además había otros ministros de Dios que habían recibido apoyo u ofrendas por parte de esa iglesia y, y eso lo hacía a él más merecedor aún de recibir también ofrendas por parte de ellos. Luego sigue elaborando su argumento y dice, ahora con un lenguaje más personal, dice... ¿Acaso no puedo yo comer y beber? ¿Acaso yo no tengo el derecho o nosotros no tenemos el derecho de viajar con nuestras esposas sirviendo al Señor? Ya que lo usual era que se proveyera para el apóstol y su esposa y sus hijos para que pudieran seguir yendo de región en región. Entonces él está elaborando este argumento y mira lo que dice a mitad de su argumento. Dice, todos esos son derechos, claro que sí. Sin embargo, yo con gusto he... Rendido ese derecho por causa del evangelio el evangelio para pablo era lo primero era lo más importante y luego da nueve argumentos más dejándonos absolutamente claro que si él recibiera algo por parte de la iglesia estaría perfectamente bien sin embargo él no lo hizo hablando específicamente de la iglesia en corinto y en otras palabras, él está diciendo, me sería mejor morir que permitir que alguien me prive de mi motivo de orgullo. Porque, dice Pablo, si predico el evangelio, no tengo razón para jactarme, ya que estoy compelido a predicar. Y como estoy obligado a hacerlo, ay de mí si no predico el evangelio, dice Pablo. Pablo entonces empieza a distinguirse de aquellos que predicaban solamente con la motivación de obtener dinero y él está viendo la proclamación fiel del evangelio como una cuestión de vida o muerte para él mismo para él no se trata del beneficio que puede obtener sino de la obligación que él tiene por hacerlo aquel que es un predicador fiel del evangelio lo hará ya sea pagado o no simplemente deben hacerlo están bajo un mandato divino Pablo está diciendo es una obligación espiritual y es un llamado entonces él aquí nos muestra que el único motivo de orgullo para él es que nadie puede poner un obstáculo en el camino para que se le predique el evangelio a aquellos que no lo han escuchado y frente a la obligación frente al llamado de Dios sobre su vida todas las preferencias y todos los derechos que él pueda tener valen la pena renunciar para traer a otros a los pies de Jesús. Y es en medio de todo ese argumento que encontramos esas palabras tan conocidas de Pablo, donde él dice que se hizo judío a los judíos, gentil a los gentiles. Y básicamente lo que eso significa es que él está voluntariamente dispuesto a negarse a sí mismo de manera personal. Él está dispuesto a convertirse en siervo de los demás para ganar a más de ellos para Cristo. Pablo no tiene problema en acomodarse a los judíos, no tiene problema en acomodarse a los gentiles, Pablo no tiene problema en acomodarse a aquellos que son débiles a los ojos de los hombres y él hace esto con tal de ganar a los demás. Dice, me he hecho todo para todos, para que por todos los medios posibles salve a algunos. Entonces, yo quiero que recordemos el contexto de todas esas palabras. Algunas personas... Están diciendo en la iglesia de Corinto, no es posible que la vida de Pablo, que no está llena de comodidades, al contrario, está llena de sufrimientos, no es posible que él pueda ser favorecido por Dios. Es decir, ellos veían todo lo que Pablo sufría y decían, no, es imposible que esta persona cuente con la gracia y el favor de Dios en su vida porque mira cómo sufre. Y por eso es que Pablo nos está mostrando todo a lo que él está dispuesto a renunciar. Pablo asocia todo el trabajo que está haciendo con la imagen de un corredor, por ejemplo, alguien que corre una carrera y también lo asocia con la imagen de un boxeador, un peleador. Y él habla de la disciplina, esta disciplina que estos atletas deben tener, pero lo hacen por una gran recompensa. Y en el caso de Pablo, todo ese sufrimiento tiene también una recompensa, la cual no es una medalla, no es un pago terrenal sino una corona imperecedera. Tú y yo servimos al Señor y estamos corriendo para ganar una corona que no perece. Pero mira el contexto de todo lo que está hablando. En el contexto que él está hablando, esa corona incluye las almas de las personas que son alcanzadas a través de su sacrificio. Y luego Pablo termina dándonos una lección de historia, eh, mostrándonos un paralelo de Israel como los antepasados de sus lectores originales y este paralelo entre ellos y la iglesia y él usa el evento del éxodo para mostrar que Israel al igual que los cristianos experimentaron bendiciones, privilegios extraordinarios de parte de Dios, vieron milagros y sin embargo todas esas bendiciones pasadas no garantizaban que Israel o la iglesia terminaran con éxito la carrera. Pablo les recuerda cómo la nube y el fuego guiaron al pueblo de Dios en el desierto y cómo hoy somos guiados también por Dios y por el Espíritu. Él les recuerda cómo fueron liberados por Dios de Egipto y cómo nosotros los creyentes hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. Pablo les muestra cómo los hebreos comieron un alimento espiritual ahí en el desierto y hoy nosotros comemos y bebemos del cuerpo de Cristo, pero a la vez les recuerda cuál fue el resultado de esa primera generación en el desierto. La mayoría de ellos murieron y nunca llegaron a la tierra prometida. Entonces Pablo hace este contraste tan fuerte para mostrarles que el pueblo de Israel tuvo un comienzo grandioso, pero un final trágico. Y esto se encuentra en el corazón de Pablo. Pablo está preocupado por los corintios y su preocupación es que ellos tal vez comenzaron muy bien, pero eso no garantiza que ellos vayan a terminar bien. Y por último, él hace ahora un paralelo, ahora entre dos mesas, la mesa que se nos ha servido delante de nosotros al comer y beber del cuerpo de Cristo de la comunión y la mesa de de la cual participaban todos aquellos que iban a comer a templos donde se hacían sacrificios a ídolos. Y la conclusión de todo este discurso termina siendo que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Yo no voy a ser capaz de glorificar a Dios si me estoy metiendo en lugares donde se glorifican cosas que no son Dios. Y por lo tanto, la mejor manera de avanzar el evangelio y la mejor manera de darle gloria a Dios es rendir algunos de mis derechos, es apartarme de lugares que no le glorifican, es apartarme de lugares de oscuridad y recordar siempre el sacrificio de Cristo. Ir a la mesa que se ha preparado delante de mí, cuando veo el banquete que está preparado en esa mesa, cuando veo su cuerpo y su carne que fue entregada por mí para mi libertad, mi salvación, mi sanidad, entonces me doy cuenta que tengo delante de mí el mayor deleite que me puedo encontrar. Y como ninguna otra recompensa terrenal puede compararse con el banquete que tengo en Cristo, yo puedo renunciar tranquilamente a toda comodidad y a todo derecho, porque lo he encontrado todo en Cristo Jesús. Dios, hoy te pido, Señor, ayúdame a apreciar más el privilegio que tengo en ti, que tengo en tu presencia, en tu palabra. El privilegio que tengo de simplemente poder acercarme y escucharte a ti a través de tu palabra. El privilegio que es la gracia que he recibido de ti. Y cuando comprendo el privilegio que tengo en tu presencia, todo lo demás pierde su brillo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.